0: L'expert comptable, il est là, mais il est avec un petit camarade à côté qui va pouvoir lui vendre une prestation qui lui apportera de la valeur naturellement. C'est la clé numéro un. Si l'expert comptable veut tout faire, il a de fortes chances d'échouer. Réaliser la certification, je pense que ça vous met un niveau de qualité
1: plus important que si vous ne le faisiez pas. C'est dur de se remettre en question quand tu 95% de ton chiffre d'affaires qui est assuré. Tu m'étonnes. Alors que ça devrait être l'inverse, tu peux prendre des risques puisque tu as 95% de ton chiffre d'affaires qui est assuré. C'est ah bien ah tout le paradoxe de notre profession. Hein. Je vois.
0: Avant de démarrer cet épisode, je voulais vous parler de notre sponsor, Penny Lane. Penny Lane, outil de gestion tout en un, à la fois pour les entreprises, mais aussi pour les cabinets d'expertise comptable. Je l'utilise à titre perso pour trois sociétés. Et pour les trois sociétés, dorénavant, j'ai des situations mensuelles à J 5 et la clôture du bilan 2023 est arrivée au bout de 15 jours. Ça facilite la vie de l'entrepreneur. Pas besoin de se prendre la tête avec la gestion des achats, avec la transmission des factures, j'ai avec idée, le compte bancaire, je la pour trouve, l'expert c'est la idée comptable idée du et le monde. cabinet, ça facilite... À L'automatisation à la partager, de la comptabilité euh, Le dossier de, de révision euh, La réalisation des, des TVA de Et des liasses direction. fiscales Franchement Penny Lane C'est un vous, vous invite à aller directement En description de cet épisode vidéo, Pour à la fois Tester la solution Donc, Si vous êtes un cabinet voilà. Et puis si vous êtes Entrepreneur Vous avez un code promo Qui s'appelle Geek Penny Lane Que je vous mets en description Ici Un mois gratuit offert Sur ce Allez-y Profitez-en Cet outil Il est incroyable Salut mes chers amis du podcast Les Geeks des Chiffres, j'espère que vous avez les bien et que vous avez la pêche aujourd'hui, nouvelle masterclass avec un invité qui s'appelle David Humbert. il est le président de Hendrix, juste j'ai un truc à vous dire, c'est Ozon osé. Et j'aime beaucoup parce que c'est un peu rock'n'roll ce cabinet pour te présenter vite fait, David. Donc, toi, tu es resté dans un seul et même cabinet depuis tant d'années, depuis le début de ta carrière. Donc, tu es expert comptable. Si je fais une petite rétrospective rapide de 2008, à partir du moment où tu t'es t'as acquis, en tout cas, tu t'es associé avec euh, avec des copains euh, dans ce cabinet, c'était 7 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018. Donc, 10 ans après, c'était 18 millions. Puis, euh, en 2023, on est à 60 millions, donc la progression a été beaucoup plus rapide au fur et à mesure. Vous êtes un des rares cabinets qui a euh, fait euh, entrer au capital des gens, et donc euh, vous avez levé, euh, il y a deux ans, 5 millions d'euros. Ce qui est intéressant avec votre boîte, c'est que vous respectez tous les cas d'usage. Donc, alors, vous avez fait du ex-nilo, vous avez fait de la croissance externe, vous êtes sur plusieurs typologies de métiers, vous avez une vision sur l'avenir. Pour moi, c'est du pain béni, cette masterclass. Merci beaucoup, David, d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Nicolas, merci, euh, merci de,
1: de m'accueillir
0: hein, sur, sur
1: cette belle émission. Euh, je pense que tu as parfaitement résumé euh, euh, mon parcours en, en quelques mots. Si je le complète et le redétaille un tout petit peu, puis t'hésites pas à m'arrêter si, euh, si je suis trop bavard. C'est euh, toi le patron. Effectivement, hein. On a eu euh, sur ces 15 dernières années hein, une croissance euh, assez forte. On a un peu expérimenté tous les différents modèles. La création de cabinets en partant de zéro dans des villes nouvelles, on l'a fait une demi-douzaine de fois dans dans des villes très différentes, hein, euh, Vienne, Aix-en-Provence, Fœur dans la Loire, donc euh, voilà, avec euh, finalement un modèle économique qui se ressemblait beaucoup. Des croissances externes, hein, plutôt sur des plus grosses villes, on en a fait euh, au début à Lyon pour asseoir notre positionnement étant lyonnais d'origine, on en a fait beaucoup à Paris, on en a fait sur quelques autres villes, donc ça, ça a été, euh, ça a été un peu euh, un, un défi le directeur pour pouvoir se développer sur un acte géographique très cohérent Paris-Lyon, Car Sud-Est. En étant lyonnais, ça nous permettait d'avoir à deux heures de déplacement facilité à se rencontrer très souvent, très facilement. Et, et je pense que dans, dans le développement d'un groupe, conserver ces liens assez, assez proches, c'est, c'est fondamental. Le deuxième axe qui nous a animés depuis 15 ans, ça a été aussi de se dire qu'en étant expert comptable et puis on va dire conseil privilégié du dirigeant, on avait aussi vocation à lui apporter des services au-delà de nos métiers réglementés. Donc, on a aussi construit notre modèle de développement en, en intégrant des structures spécialisées euh, sur des métiers connexes, complémentaires à notre métier d'expert comptable. On l'a fait, par exemple, euh, il y a maintenant près de 15 ans, au tout début de notre aventure sur la gestion de patrimoine, la prévoyance, la recherche de financement, le recrutement, plutôt de postes clés en entreprise numéro 1, numéro 2, On l'a fait euh, euh, et on a expérimenté il y a maintenant un un an et demi sur une petite structure de sécurité informatique, un sujet euh, éminemment sensible euh, par les temps qui courent dans la profession. Euh, Et puis, euh, on s'est aussi euh, lancé dans l'interprofessionnalité avec un cabinet d'avocats. Ça n'a rien de très original, si ce n'est que notre modèle n'a pas été de reprendre un cabinet d'avocats, a été de créer un un cabinet d'avocats premièrement avec un avocat puis progressivement d'intégrer des avocats personne par personne, ce qui nous a permis bah, de construire solidement notre développement du cabinet d'avocats en faisant adhérer chaque avocat au projet Global Hendrix. Donc euh, voilà, pour pour résumer un petit peu quel a été euh, euh, le, dire, le fil directeur du développement de ces 15 dernières années qui nous ont permis effectivement de multiplier sensiblement notre taille par 10 euh, en une quinzaine d'années. Donc, il y a des confrères qui sont meilleurs que nous, mais on n'a on a pas à rougir et on est très fiers de notre parcours. Et puis, on le fait pour nous plus que pour les
0: autres. David, j'ai une question qui, qui me vient. Alors, évidemment, euh, il y a plein de sujets sur la facture électronique qu'on pourra aborder aussi à l'issue de, enfin, au cours de cet échange. Mais il y a un sujet, c'est que dans l'expertise comptable, euh, il y a cette vision où l'expert comptable, c'est une profession réglementée, il se doit de réaliser pour les clients qui le mandatent, c'est euh, bilan, son compte de résultats, avoir des, des documents qui soient justes, etc. Ça, on va dire que c'est un peu la partie visible que tous les experts comptables ont le monopole dessus. Mais vous, il y a 15 ans, vous vous êtes dit « Ah bah tiens, euh, on peut faire de la gestion de patrimoine, on peut faire du recrutement, on peut faire ceci, on peut faire cela. » Ces petites missions euh, annexes. Mais je pense quand même qu'il y a certains cabinets qui débutent et qui sont au démarrage ou alors qu'ils ont un peu trop cette euh, étiquette compta alors qu'on voit que le monde change. Comment fait-on, justement, pour mettre en place ces activités supplémentaires, mais aussi, surtout, comment fait-on pour les vendre et les valoriser aux yeux des clients Parce que je pense que là, tu as une bonne expérience là-dessus. Alors,
1: je vais témoigner sur mon expérience, qui est loin d'être une vérité. Hein. Je pense que, comme, comme tu l'as très bien dit, le métier, en tout cas la mission première de l'expert comptable, c'est de finalement réaliser des des travaux réglementaires hein, euh, euh, à, à, à vocation euh, légale, fiscale. Donc ça, c'est la base. Il faut jamais l'oublier. Tant qu'il y a le monopole et tant qu'il y a encore ces missions-là, ça reste un socle important de nos missions. Simplement, en tout cas, euh, nous, euh, dès le début, et ça a été notre conception, euh, notre formation et notre conception du métier, On a toujours considéré que le rôle de l'expert comptable, certes, c'était de délivrer ses missions obligatoires, mais c'était surtout d'accompagner et de conseiller le dirigeant. Or, pour accompagner euh, et conseiller le dirigeant, il faut aller au-delà de de nos zones de compétences initiales, hein, qui sont la gestion, la comptabilité, même le droit. Et il faut pour ça délivrer d'autres conseils, et pour les délivrer avec qualité, il faut s'entourer de professionnels de ces métiers. Ça a vraiment été toujours notre leitmotiv. Toutes nos activités connexes sont animées par des non-experts comptables et des spécialistes du métier. C'est la clé numéro un. Si l'expert comptable veut tout faire, il a de fortes chances d'échouer. Masterclass. Voilà. Donc, la, la, la recommandation numéro un, et en tout cas, ce qui a été le fruit de notre expérience, c'est une activité nouvelle, un professionnel compétent dédié à cette activité. Ah, bien évidemment, quand on dit ça, ça semble évident. À mettre en place, c'est pas aussi simple parce que il y a une histoire de rentabilité de ces activités, de volume. Donc, c'est, c'est ça me semble, en tout cas dans notre expérience, évident que euh, la taille euh, et, et, et le fait que le groupe Hendrix est grossi, euh, ça a été facilitant pour ça. Alors, je, je pense que des confrères ingénieux peuvent arriver à le développer avec des tailles beaucoup plus modestes, mais ils auront du mal à aller peut-être sur beaucoup de d'activités connexes, euh, parce que parce qu'il y a une histoire de volume. Si on veut des professionnels dédiés, il faut aussi pouvoir les alimenter suffisamment. Donc euh, voilà. Mais en tout état de cause, je pense qu'il faut quelqu'un de compétent à la tête de ces activités. L'expert comptable, c'est un bon chef d'orchestre, mais c'est sans doute pas euh, la personne. Euh, même si on a des connexions avec la gestion du patrimoine, même si on a des connexions avec la recherche de financement, en, en, en fait, le piège de l'expert comptable, c'est qu'il veut tout faire et à un moment, il est nulle part.
0: Masterclass. Alors là, j'espère que vous avez bien écouté euh, ça, mes chers auditeurs. Alors, c'est très puissant ce que tu dis. Et là, on voit assez souvent. Et j'ai commencé à mettre mon nez un peu dans, dans, les, dans les documents financiers, dans les rentabilités des cabinets d'expertise comptable. Et puis, je me suis rendu compte d'un truc. Ah, Je me suis dit, c'est quand même incroyable. C'est que c'est vrai que tu as des grandes compétences, comme tu l'as dit à juste titre. La compta, la finance, le droit. Ouais, mais en réalité, l'expert comptable qui dit « je vais t'accompagner sur tous ces sujets et plus », eh ben, en fait, il est un peu, un peu nulle part, comme tu l'as dit à juste titre. Et ça, j'ai la sensation que pour un entrepreneur, eh ben, il n'a pas toujours la vision de ce que l'expert comptable peut lui apporter. Lui, il pense qu'il peut tout lui apporter sur la gestion administrative et fiscale comptable. Il pense que c'est lui, mais en réalité, il n'est pas forcément le plus expert. Et donc, je trouve que c'est hyper pertinent de s'équiper de gens très spécialistes. Et là, toute la logique du médecin généraliste de l'entrepreneur prend son sens du coup parce que le cardiologue, le neurologue ou peu importe, euh, le cancérologue, je ne sais pas comment on, on dit tout ça, mais en tout cas, ce sont eux les spécialistes mais par contre, le médecin généraliste, lui, il peut vraiment aiguiller. quoi
1: Tu emploies l'image du médecin généraliste et des spécialistes dans, dans, le, dans le même type d'image, l'image que j'emploie moi bien souvent, c'est le sport d'équipe. L'expert comptable, c'est un maillon de la chaîne et il a besoin d'avoir des coéquipiers autour de lui. Euh, Alors, soit on joue au ballon, soit on joue à autre chose, peu importe. Mais en en tout état de cause, euh, dès le le début de notre développement, on a toujours incité euh, nos équipes, nos associés, le plus souvent possible à rencontrer les clients avec nos spécialistes, à développer le panel d'équipes. Ça met en valeur l'expert comptable qui est là pleinement dans son rôle euh, de conseillers d'accompagnement euh, et, et, et qui est entouré de spécialistes donc c'est, il faut aussi que ça soit perceptible et visible du client rien de mieux que, que des rendez-vous où euh, bah finalement il euh, y a le client en face de moi et on est trois ou quatre à, à, à déployer nos expertises en lien avec les problématiques du client
0: le client il est aux anges Ouais, Donc ça veut dire que, par exemple, vous, vous réalisez euh, une, sa situation, son bilan, et puis à partir de ce moment-là, il euh, n'y a pas que l'expert comptable qui est là. Ou en tout cas, l'expert comptable, il est là, mais il est avec un petit camarade à côté qui peut, entre guillemets, et là je, vais, là, je vais avoir la vision très, très business quoi, hein, qui va pouvoir lui vendre une prestation qui lui apportera de la valeur naturellement. Oui,
1: tout à fait. Alors évidemment, vendre la prestation, c'est une finalité et il faut évidemment euh, l'affirmer. Mais c'est avant tout parce qu'on aura mis euh, l'angle de l'entretien avec le client sur un certain nombre de sujets. Et les sujets qui sont liés soit à l'actualité du client, soit à l'actualité tout court. Et là, effectivement, euh, on met le doigt sur euh, les problématiques du client et ça permet de dérouler très facilement. « Voilà, monsieur le client, vous êtes face à telle problématique. Euh, Mon collègue qui est ici, c'est un spécialiste. Ce que je vous propose, c'est qu'on étudie et et qu'on travaille sur ce sujet-là. Ça, c'est fondamental. Et c'est une mise en relation qui est très facile. Très facile, de toute façon,
0: euh, le client, il reste maître de ses choix. » Tu as complètement raison. Mais du coup, je me pose une question, c'est que comment justement tu arrives à avoir le temps et la capacité intellectuelle justement à déceler ce problème qu'un client pourrait avoir Parce que tu sais, c'est pas forcément évident. La gestion de patrimoine, c'est un sujet, enfin, on est loin de la compta et de la finance, quoi, entre oui. guillemets. Pour pouvoir vendre cette prestation, il faut avoir une certaine culture qui va au-delà. Comment tu fais justement, toi, pour être au niveau je, là aussi, hein, ça n'est que mon
1: expérience et je voudrais que, pas qu'on en tire de leçons. Je pense que c'est avant tout un état d'esprit. Soit on focalise sur nos missions de base et malheureusement, euh, on le voit régulièrement, euh, soit effectivement on est dans une posture qui est moins une posture d'expert comptable et plus une posture de conseil. Et je pense que ça s'apprend. Mais euh, il mais y a quand même une inclinaison euh, naturelle. Je, voilà, moi j'ai, euh, J'évolue euh, auprès de 35 associés. Euh, euh, on a beau avoir cette culture-là, on voit bien que les sensibilités, et c'est tant mieux d'ailleurs, hein, ça permet aussi d'avoir des équipes complémentaires, les sensibilités sont pas toujours euh, rigoureusement alignées sur tous ces sujets. Il y en a qui sont plus à l'aise, d'autres moins à l'aise. C'est pas bien grave. Mais je, donc je pense qu'il y a quand même vraiment un état d'esprit. C'est peut-être euh, ma formation école de commerce à la base qui finalement m'a un peu moins mis dans la case euh, entre guillemets euh, comptabilité euh, un peu stricte. Euh, la comptabilité c'est un moyen, c'est pas une fin en soi.
0: J'interromps deux secondes cet épisode pour vous demander une big faveur. Si ce format vous est utile et vous apporte de la valeur, mettez un gros 5 étoiles sur les différentes plateformes et un commentaire. Ça ne coûte pas grand-chose pour vous, mais pour moi, ça représente énormément parce que ça me donne de l'énergie, mais aussi ça booste la visibilité du format. Et plus le format est visible, et plus ça nous permet d'aller chercher des invités aussi inspirants les uns que les autres. Donc merci pour tout, donnez-nous de la force, et moi je vous laisse place à la suite de l'épisode. On dirait tu as lu dans mes pensées parce que j'allais justement te poser la question sur l'école de commerce, si c'est pas ça un peu qui t'a donné cette culture business au-delà de la compta au début quand on commence le cursus DCG ou DSCG, c'est très technique. Euh, pour tout dire, je suis arrivé
1: un peu par hasard <rire> dans, dans, dans la filière comptable puisque j'étais euh, au début des années 90, hein, comme ça, ça permettra de situer à peu près mon âge, euh, en école de commerce, mais j'étais rentré pour faire du marketing, du commerce international. <rire> à l'époque, tout le monde le faisait. La compta, je ne savais même pas, que c'était et, et, euh, et à l'inverse en, en deuxième année je crois enfin bon peu importe euh, j'ai assisté à une conférence dans le cadre de l'école euh, de confrères un, un très joli cabinet et qui, m'a, et qui m'a vraiment donné le goût et du coup j'ai bifurqué après mais je n'étais mais pas, euh, pas du tout rentré euh, je, suis, je suis tombé un peu par hasard dedans mais j'en suis très très content parce que c'est, euh, enfin, le métier d'expert comptable c'est un métier fantastique Enfin, ça nous permet de justement pratiquer différentes disciplines, de voir des typologies de dirigeants euh, euh, extrêmement différentes. Et puis, accessoirement et principalement pour moi, ça m'a aussi permis de faire ce, sans doute pourquoi j'avais le plus envie, d'être chef d'entreprise et de développer une entreprise. Donc finalement, euh, moi j'y vois des avantages, c'est, c'est à la fois euh, une, une, une application, euh, euh, j'allais dire la comptabilité, le guide passionnante, ça permet de rencontrer des gens très intéressants, et puis ça permet de, voilà, d'exercer un métier de chez une entreprise, donc c'est parfait pour vous.
0: Comment a-t-il fait euh, ce confrère justement pour te, pour te donner le goût C'était quoi son discours Qu'est-ce qu'il a fait que ça a tiré une corde un peu dans ta tête Ce
1: qui m'a attiré à l'époque, c'est la richesse et la diversité des missions sur des profils très différents. C'est un peu ce que je viens de te dire. Hein. Finalement, c'est très cohérent, euh, mais c'est vraiment ça en me disant « bah Tiens, ça, c'est intéressant. » Il y a un support qui est un support, alors c'était peut-être mon côté un peu rationnel et cartésien, que je trouvais quand même plus établi, plus rassurant que le marketing à l'époque. J'ai rien contre le marketing. Bon, enfin, c'était un peu la voie où tout le monde voulait aller. Et je me suis dit, tiens, ça, c'est intéressant. C'est bien, c'est bien établi. Il y a plein de choses à faire et il y a sans doute une diversité euh, de missions. Euh. Alors, je pensais fort à l'époque être associé d'un cabinet puis dirigeant d'un cabinet. Hein. J'étais en deuxième ou troisième année d'école de commerce. C'était juste un premier job après. Hein, voilà. Mais du coup, voilà, c'est, c'est venu comme
0: ça. Bah, raconte-nous un peu, justement, ça permet de faire une petite rétrospective en arrière. Euh, ça a été quoi un peu ta, ta rencontre avec le métier concrètement sur le terrain Alors, Ça a été quoi un peu les étapes de l'association qui ont fait que tu es là aujourd'hui, euh, la rencontre, etc. J'ai démarré le métier de façon
1: très classique. Hein. J'ai commencé euh, euh, mon premier emploi en commençant mon stage d'expertise comptable de trois ans. Hein. Euh, les trois premières années, je les ai fait essentiellement dans une cellule audite. Là aussi, ça type peut-être un peu la vision qu'on a du métier après. Bon, voilà, j'ai fait mon stage, je me suis pas diplômé tout de suite. Euh, j'ai fait quelques années, j'ai commencé à, à toucher à l'expertise comptable. Et puis, il euh, y a eu, euh, on va dire 5-6 ans après euh, euh, mon démarrage, il y a eu euh, la conjonction de deux événements importants. Euh, j'ai eu euh, une proposition d'un, d'un gros, gros client euh, du cabinet qui voulait m'embaucher. Et puis dans le même temps, j'avais les deux fondateurs du cabinet avec qui euh, je discutais beaucoup qui étaient euh, en interrogation sur la suite. Donc euh, j'ai eu un moment où j'ai sous-pesé euh, les deux, finalement faire comme font un certain nombre, faire le, le saut du cabinet à l'entreprise ou éventuellement m'inscrire dans un projet euh, dans le cabinet plus structurant à, à moyen long terme. Donc voilà, à ce moment-là, j'ai fait ce choix-là. Et puis, ça veut dire qu'ensuite, on a déroulé sur 4-5 ans l'association et la reprise du cabinet. Ça, ça a été à peu près le délai pour le construire sereinement.
0: Et, et comment ça s'est passé Alors, comment vous vous êtes réparti les, les tâches Est-ce qu'il y avait des rôles prédéfinis C'était quoi un peu l'organisation C'était quoi aussi votre vision à cette époque
1: Alors, quand on a mûri le projet de reprise, on était deux, puis on a été rapidement trois. Donc euh, voilà, à certains moments, je vais dire deux, à d'autres moments, je vais dire trois. Ce qui, a, ce qui a été important, bah, on connaissait bien le cabinet pousse, puisqu'on y bossait tous ou on y a tous bossé. Régis Lacroix, qui était à l'origine avec moi, on travaillait ensemble dans le cabinet. Et puis Charles-Alexandre Giot, il y a travaillé, était parti en entreprise et on l'a fait revenir quelques années après. Donc ça, c'est, ça a été un élément peut-être facilitant, c'est qu'on connaissait de l'intérieur et les équipes et les clients euh, le cabinet. En, euh, ensuite, ce qui nous a été aussi assez important, parce qu'on voulait quand même... Euh, être dans la continuité des fondateurs, mais pouvoir quand même aussi prendre la main et nous démarquer. Donc, on a fait euh, à l'époque un choix qui a été un choix très intéressant. Euh, on a certifié ISO, le cabinet, sur toutes ses activités. Et c'est nous les jeunes qui avons pris en main complètement la certification ISO. La certification ISO, elle avait un énorme, euh, un énorme mérite, c'est qu'elle nous a permis de réécrire un peu tous le, les processus du cabinet et on les a faits à notre main. Donc ça, ça a été un élément assez fort dans le même temps et dans, dans une philosophie assez proche. On a aussi fait le choix pour pouvoir continuer à exercer nos métiers dans des conditions techniques confortables d'adhérer à l'association ATH. Donc ça, ça date de 2005, donc quelques années avant la prise la prise de direction. Donc voilà, ça a été de... Finalement, dans la continuité, reprendre de l'intérieur le
0: cabinet. C'est vrai que réaliser la certification, je pense que ça vous met aussi un, un, un challenge et un niveau de qualité qui est aussi beaucoup plus important que si vous ne le faisiez pas. Oui, c'est
1: beaucoup moins vrai aujourd'hui. Oui, je, je peux le dire, mais ça a été extrêmement structurant. Ça a été extrêmement structurant, y compris quand on a intégré des cabinets. Ça a un autre mérite, hein, euh, euh, tous ces processus ISO, c'est que ça implique énormément de personnes dans le cabinet. Il y a des groupes de travail, il y a des référents métiers. Donc, euh, ça veut dire que euh, à, à une époque, il y avait quasiment, quand on était une petite centaine, il y avait quasiment la moitié du cabinet qui était impliqué dans la démarche ISO directement.
0: directement. Donc, c'est un vrai projet d'entreprise. C'était quoi votre ambition à l'époque est-ce que vous étiez des... Parce que là, j'ai quand, même... <rire> j'ai quand même la sensation que vous en avez. quoi
1: C'était à 10 ans euh, de faire 20 millions, quoi de doubler de taille. Ouais, le... enfin, tu sais, euh, même encore aujourd'hui, on a évidemment euh, euh, un budget prévisionnel à un an, deux ans, trois ans. Il est rarement respecté. Euh, il ne nous met pas de pression. Il nous met surtout à avoir une ligne... Euh, voilà euh, si on continue à, à bien se développer ça sera bien si pour X raisons on se développe moins mais on est heureux ça sera très bien aussi ah, super on n'a pas bah, la par rapport à ça hein. je pense que voilà on n'a que la pression qu'on se met
0: génial euh, écoute c'est, en tout cas c'est très bien de prendre ça avec tant de, un sourire parce que les gens ne te voient pas mais moi je te vois c'est, je trouve ça super léger c'est cool quoi dans, dans le cas de, 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 de l'échange vous, vous, et dans le cas de ton expérience vous avez dit que vous avez fait deux typologies de, de, de croissance vous avez développé à la fois par la croissance externe, mais vous avez aussi développé des cabinets ex nihilo. Est-ce que tu peux expliquer les différences Parce qu'il y a pas mal d'experts comptables qui veulent se lancer, et qui se disent, bah, je fais quoi Est-ce que je rachète Est-ce que je me lance tout seul Est-ce que je rentre dans un réseau Est-ce que tu peux faire un peu ton retour d'expérience sur un peu, un peu les avantages et les inconvénients de chaque chaque élément
1: La croissance ex nihilo. nous, on en a fait, comme je le disais, peut-être sur une demi-douzaine de cabinets, euh, ce n'est pas complètement le même exercice qu'un confrère qui se lancerait tout seul. Parce que malgré tout, quand alors on part de zéro, hein, ça veut dire qu'on trouve des locaux dans une ville, euh, on pose la plaque et on commence à chercher des clients. Bon, ça, c'est le point commun. L'énorme avantage qu'on a en étant un groupe derrière, c'est qu'on a un service marketing com, on a un service informatique, voilà. Euh, on a un service social, un service juridique qui est en support. Donc, malgré tout, c'est essentiellement, euh, en tout cas, euh, à notre niveau, euh, un exercice de développement sur la zone. Notre modèle, il, est son, il a toujours été à peu près, finalement, les grands ratios ont été respectés. La première année, on s'installe. La deuxième année, on tend vers l'équilibre. Et la troisième année, on bascule dans du positif. C'est à peu près le RIP. Ça a toujours été à peu près ça, sur des zones très différentes. Donc, ça coûte pas grand-chose si ce n'est un peu de BFR au départ, dans les avantages et les inconvénients. La croissance externe, c'est forcément plus mobilisant en termes de cash, surtout quand on débute. faut faire attention aujourd'hui, je pense, aux croissances externes, en particulier sur des petits cabinets avec le dirigeant qui part. On a une volatilité de clientèle qui est assez forte aujourd'hui. Je suis pas convaincu que reprendre un petit cabinet avec un expert comptable qui part, ça soit plus intéressant que se créer dans la même ville. Voilà. Je pense qu'il faut être hyper vigilant aux équipes qui restent. De toute façon, la valeur d'un cabinet aujourd'hui, c'est avant tout les équipes, je pense. Et parce que si euh, on a des équipes fragiles ou des équipes en bout de course, on va passer, euh, on va passer de nombreux mois à ramer, à déployer une énergie hyper négative. Alors finalement, cette même énergie, quand on crée ex-Nilo dans une ville, elle est positive. On a peut-être le même résultat au final, mais, mais ce n'est pas du tout la même sensation. Donc, les croissances externes, très bien. Nous, on en fait beaucoup et on fait maintenant plus que des croissances externes. Mais typiquement, euh, aujourd'hui, Hendrix ne vise plus de croissance externe euh, d'un cabinet avec les associés qui partent. Il faut qu'il y ait des associés qui restent. Il y en a qui peuvent partir, mais il en faut qu'ils restent.
0: Oui, en fait, ça veut dire que le, l'inconvénient de prendre un portefeuille avec une team qui part, c'est que en fait, les clients qui vont rester, ils vont découvrir ouais. de nouvelles personnes. Ça va être un peu compliqué. Il euh, y aura peut-être de la résistance au changement. Ouais. C'est un peu ça, en fait, que tu… Et puis,
1: et puis, si on se dit les choses de façon transparente, euh, un expert comptable qui part, deux ans avant, il pensait déjà à partir. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il y, y a des relations avec certains clients qui sont un peu en fin de vie, euh, possiblement la même chose avec certains membres de l'équipe, donc, évidemment, quand il y a du changement, bah, euh, que ce soit le client ou que ce soit euh, certains collaborateurs, ils se disent « c'est le moment d'aller voir ailleurs aussi ». C'est naturel, okay. sans qu'il y ait ouais, de, ouais. de mauvaise volonté de part et d'autre. Donc, petit conseil, vigilance sur
0: un peu la, la courbe de vie du cabinet. Du coup, je vais te poser une question euh, qui va viser un peu l'équilibre. Est-ce que euh, Hendrik a réalisé euh, des croissances externes, une qui s'est mal passée et je sais pas, on peut donner peut-être euh, deux trois exemples sur ça, et une qui s'est très bien passée. Comme ça, on peut avoir un peu les différents éléments qui permettent de dire attends, on fait gaffe là-dessus, mais on appuie là-dessus si c'est pas mal quoi.
1: Bien sûr. Alors je, là aussi, je sais pas si j'en tire des règles générales, mais alors la plupart de nos croissances sont très bien passées. Il y en a une qui s'est moins bien passée. Ça date d'une dizaine d'années en région euh, Rhône-Alpes, enfin, peu importe, euh, on était dans un contexte qui, pour autant, même aujourd'hui, ne me semble pas complètement déconnecté. Euh, deux dirigeants, euh, monsieur et madame, ils avaient 45 ans et ils avaient envie de faire autre chose. Donc, on s'est dit, bon, pourquoi pas Et il y avait, euh, mauvais diagnostic de notre part de l'équipe, une ou deux personnes qui tenaient bien des clients et avec qui on ne s'est pas entendu. donc entre le choc relatif des clients qui disaient « mon expert comptable, il a 45 ans, il part, qu'est-ce qui se passe ?» Deux, trois éléments clés du cabinet qui, voilà, euh... et ça a été un peu compliqué, et c'est ce que je disais, pendant deux ans, on a déployé une énergie très importante, énergie essentiellement négative, pour essayer de boucher les trous.
0: Ouais, je vois. Ça a pas
1: été, euh, voilà, je, ça nous est arrivé d'avoir des opérations moyennes. Aujourd'hui, euh, c'est un cabinet qui fonctionne très bien. On en est très content. Mais pendant euh, pendant deux ans, ça a été euh, ça a été un peu compliqué. J'en tire pas une règle générale pour autant. Euh, un profil demain de cédant à 45 ans avec un objectif d'après carrière clair, ça me rebute pas. Euh, je serais plus vigilant sur. Euh, Les éléments clés dans le cabinet, euh, voilà, savoir comment euh, les clients sont tenus, enfin par qui,
0: comment, euh, ça c'est plus important. Par effet miroir, est-ce que tu aurais justement une une acquisition qui s'est très bien faite et qu'est-ce qui a fait que le match il s'est euh, ça a bien fonctionné Alors les, les acquisitions qui qui se passent
1: le mieux, mais là j'enfonce des portes ouvertes, c'est premièrement on garde tous les associés à bord. Ok. Quand on rencontre des cédants, il euh, y, a, y a différents euh, types de raisons qui les poussent à un rapprochement. Euh, si je caricature à l'extrême. Il y a des raisons positives et il y a des raisons négatives. Euh, Les raisons négatives, c'est voilà, le métier devient compliqué. Euh, Il y a des investissements informatiques, le RH, j'ai plus envie de m'en occuper, etc. C'est légitime, hein je dis pas qu'on peut pas les avoir, mais il faut assez euh, raisons négatives des raisons positives. On a envie d'un second souffle dans le développement. On a envie d'une aventure collective avec laquelle on va pouvoir nous développer euh, nos atouts, euh, euh, voilà, nos nos qualités. Euh, voilà. Donc, la, la clé, les négatifs, il y en a toujours. Et c'est normal. Euh, sans ça, ils resteraient euh, comme ils sont. Euh, mais il faut incontestablement qu'il y ait euh, des raisons positives d'un rapprochement. Voilà. Et, et si possible, garder euh, au maximum tout le monde. Si on garde les associés, on a peu de chances de perdre les équipes.
0: Ouais, parce que normalement, c'est eux qui ont créé le lien. Euh, avec logiquement, les... logiquement. Ouais. Comment toi, tu... tu... Tu vois un peu le métier d'expert comptable. Comment tu le vois un peu évoluer euh, On parlait un peu en off des, des différents axes stratégiques pour Hendrix. J'aimerais bien avoir ta lecture sur, Monsieur, sur l'avenir. Je vais te la faire en deux temps. Premièrement
1: déjà en te donnant ma perception du métier aujourd'hui parce que je, je trouve qu'on est dans un dans un moment clé. Même si euh, voilà, on, on a pu le dire à d'autres périodes, Là, on est quand même dans un moment clé où il y a la conjonction de pas mal de paramètres qui, à mon avis, vont radicalement bouleverser le métier. Ce qui est évident, euh, c'est que euh, l'avènement à venir, même s'il a été repoussé, de la facture électronique, va transformer une partie du métier. Ça, euh, ça fait des années qu'on le dit, euh, on y est, euh, c'est qu'une question euh, de mois et d'années maintenant. Euh, C'est sûr que la conception même, du métier et, on va dire, des fonctions régaliennes du métier, l'enregistrement, la tenue comptable, même le déclaratif fiscal va être bouleversé. Donc, on a intérêt à anticiper un peu ça. L'énorme avantage demain de la facture électronique, on on l'évoquait un peu en off, c'est qu'elle va, en point positif, créer, à mon avis, les conditions favorables à l'émergence de la data et sa possible exploitation par les acteurs qui se seront euh, structurés pour. Euh, ça, je pense que le point, la facture électronique, la transformation du métier, allez, je suis d'un naturel optimiste, mais c'est forcément pas une très bonne nouvelle globalement pour la profession. Dans le même temps, ce qu'il contrebalance de façon très positive, c'est les data. Je veux dire, ceux qui nous expliquent que la transformation du métier, facture électronique et tout, c'est positif. Non, c'est une évolution, mais forcément, il y a une partie de notre chiffre d'affaires qui va se, qui va disparaître. Sur ce chiffre d'affaires là qui est en danger, on va réussir à en transformer une partie. J'ai beau être optimiste, moi, dans, dans nos, dans nos prévisions, on en transforme pas 100%. Donc, il va falloir aller chercher d'autres choses. Et la data peut nous amener à quelque chose de très intéressant. La data, par contre, euh, l'énorme inconvénient, c'est qu'il y a une taille critique qui est colossale sur la data. Un, un, à l'échelle d'un cabinet, quelle que soit sa taille, que ce soit nous, que ce soit des plus gros, on n'a aucune chance d'avoir suffisamment de data pour en sortir des choses intéressantes. Ça signifie qu'il faut penser collectivement sur la data. C'est ce que, c'est ce que nous avons fait. Hein. Moi, ça a été une réflexion de plus de 12 mois. Euh, alors je n'ai pas été le seul hein, puisqu'on s'est euh, regroupé à plusieurs et on a créé une structure Data Impulse, un consortium, donc une structure capitalistique euh, qui regroupe euh, six euh, acteurs de la profession. Euh, nous sommes les plus petits, à 60 millions, moi, euh, puisque nous avons euh, l'honneur euh, d'être associés sur ce projet-là à Inextinso, Fiteco, euh, Baker Tilly, euh, Eurex et puis l'ensemble des cabinets ATH, donc il euh, y a une vraie, vraie force de frappe. Donc on a créé une structure dont l'objet est de mettre en commun toutes nos datas et de les exploiter. Donc euh, c'est très concret, hein, nos premiers livrables, euh, donc euh, l'énorme avantage de cette data, c'est que ça va représenter, euh, ça représente à date plus de 300 000 dossiers, donc ça donne quand même une idée, et il faudrait qu'on vise 500 000 pour avoir la taille critique. C'est des métriques qui sont quand même très, très importantes. Euh, L'énorme avantage, c'est qu'après, ça va nous permettre de faire, enfin, c'est ce qu'on travaille en ce moment, de l'analyse sectorielle, de l'analyse géographique précise. On va y mettre très vite des touches d'intelligence artificielle hein, pour pouvoir euh, amorcer des tendances. Enfin, les possibilités à cette taille-là sont énormes. Et là, on aura une vraie valeur ajoutée pour nos clients. Là, on peut perdre la tenue, on peut en tout cas que la tenue dans notre modèle économique devienne complètement marginale, on peut, parce que là, le gain de la valeur ajoutée perçue par le client, c'est sans commune mesure. On va être honnête, nos, nos missions régaliennes, elles sont indispensables, mais elles présentent peu de valeur ajoutée pour le client. C'est un passage obligé, alors que là, si on lui met des éléments de
0: comparaison, des éléments prédictifs, voilà, notre modèle, il est assuré pour l'avenir. Alors, du coup, j'ai plein de questions euh, qui me viennent. Euh, Une boîte comme vous, comme Hendrix, qui a déjà euh, créé des activités euh, complémentaires, l'interprofessionnalité. En gros, vous, la facture électronique, ça ne vous fait pas trop peur. C'est plus un cabinet comptable qui euh, a 90% de son CA ou 80% de son CA, c'est de la tenue comptable. Lui, il est dans la galère.
1: Non, ça ça nous fait pas trop peur, mais je suis quand même honnête, Nicolas. Euh, La tenue aujourd'hui, ça représente peut-être 25-30% de notre chiffre d'affaires. Alors, on perdra pas tout, mais malgré tout, euh, c'est pas 90% de notre chiffre d'affaires, mais mais c'est pas négligeable quand même. hein, Si tu es d'accord. 60 millions. (rire) (rire) Non, non, on le prend, on le prend très au sérieux euh, et en essayant d'anticiper les choses. Mais mais encore une fois, moi, je je suis résolument euh, optimiste. Enfin, voilà, c'est, c'est une donnée, on la connaît, on peut la travailler. Il y a des alternatives, il y a des constructions euh, qui permettent d'arriver à des modèles euh, évolutifs dans le temps, qui vont nous permettre de progressivement amener nos équipes sur d'autres types de missions, sur d'autres types de tâches, sur une relation client différente. Enfin, et, et on a euh, le sujet de la data qui est fondamental dans notre modèle
0: économique. C'est un de nos trois grands axes sur les années à venir, la data. Tu vois, la data, on dit que la data, ça va aider euh, l'entrepreneur, il aura plus de visibilité. Mais concrètement, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'est-ce qu'on pourrait apporter à un, 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 un entrepreneur, un espèce de cas d'usage? Tu vois, vous, vous avez déjà 300 000 dossiers, c'est beau. On en est au début, hein, Donc, euh, ah ce oui. que je vais dire, euh,
1: peut-être que dans six mois, euh, je, je serai capable de me donner des cas d'usage beaucoup plus élaborés. Mais, mais si je reprends quelque chose d'assez, euh, d'assez simple, assez pragmatique, la restauration. Donc, cas d'usage de la data, de l'analyse un peu prédictive. Premièrement, on analyse euh, finement les résultats euh, du restaurateur par rapport à 50 autres restaurants dans sa ville, avec une typologie de couverts qui ressemble, etc. Donc, premièrement, on a une analyse qui est enrichie de ces seuls chiffres. On le met en perspective par rapport à une zone comparable. Deuxièmement, si on y greffe un petit peu d'intelligence artificielle et un petit peu de prédictif, on est capable de lui dire, monsieur le client, sur l'année 2024, compte tenu euh, d'un certain nombre d'événements qui vont se passer dans votre ville, compte tenu de prévisions météo telles, peut-être vous pourriez vous préparer à embaucher des extras à tel moment, tel moment, tel moment. Peut-être vous allez avoir un pic d'activité plus fort. Peut-être, au contraire, vous allez avoir quelques difficultés à ce moment-là et anticiper. Donc, assez vite, on arrive là aussi à lui délivrer. Alors, on pourrait le faire euh, oralement de façon non euh, rationnelle et non construite, mais là, on peut le faire de façon beaucoup plus claire, beaucoup plus précise. Voilà. Encore une fois, on lui dit pas « ça va se passer comme ça », on lui dit « ça pourrait se passer comme ça ». Gestion de trésorerie, c'est pareil euh, la gestion de trésorerie avec beaucoup de data du même secteur d'activité avec un peu d'intelligence artificielle, je pense qu'on va arriver à des modèles prédictifs assez vite qui vont être assez
0: intéressants. Ça veut dire que, en fait, pour avoir ce niveau d'analyse, en tout cas si je prends le cas de la restauration, il faut qu'on puisse connaître sur l'ensemble de ces 50 clients quels sont les... Euh le nombre de couverts qu'il va réaliser par euh, etc. Donc ça veut dire que là on n'est pas uniquement sur euh, le BE, euh, le résultat d'exploitation, enfin, etc. Donc là il faut avoir des choses qui sont super enrichies. La data prendra tout son sens si on lui grève dès le début
1: des données extra comptables.
0: Oui, ça veut dire que ça nécessite aussi des gens qui ont euh, l'intelligence, entre guillemets, de pouvoir creuser et euh, de, de fouiller dans les business, en fait. Je, je reprends la
1: restauration parce que c'est le cas concret qu'on a travaillé la semaine dernière. Ça ah, c'est trop bien. Qu'au niveau Au niveau du consortium, il faut très vite qu'on soit en mesure de connecter sur notre data lake les outils de caisse. Si on a les outils de caisse, on a le nombre de couverts, on a les couverts midi, on a les couverts soir, on a la part solide, on a la part liquide. Voilà, donc il faut aussi raisonner avec les outils de notre temps. On ne le fera pas à la mano dans les cabinets parce que ça va nécessiter beaucoup. Il faut pouvoir, alors, toutes les données comptables, toutes les données sociales, toutes les données bancaires, c'est simple à connecter. Et puis, selon les secteurs d'activité, il va y avoir des outils de métiers qu'il va falloir directement qu'on puisse connecter, enfin, avec des intermédiaires au besoin pour des problèmes de sécurité, mais au data lake. Et typiquement, la restauration CEO on est capable d'intégrer les données de la caisse, il n'y a pas de problème. On aura des données enrichies. Et après, au data lake, on va connecter euh, des bases de données publiques. Hein. On parlait de l'élément classique de la météo, mais euh, l'inflation, les taux d'intérêt,
0: et ça aussi, on va mettre en regard des données macroéconomiques à certains moments avec des évolutions. C'est bien d'imager ça, euh, de, d'apporter un peu d'éléments euh, concrets sur euh, cette partie data, parce que on peut, euh, dans une version très euh, très basique, se concentrer que sur euh, les, les chiffres euh, qui vont sortir du bilan et du compte de résultat. réalité, on ça fait va... déjà,
1: on le fait. Déjà. Exactement,
0: tu vois. Et même s'il y en a, ils prennent pas forcément toujours le temps de pouvoir le faire. Euh, bon, en réalité, ça va beaucoup plus loin. Tu vois, et donc c'est très merci d'avoir permis d'éclairer aussi un peu un peu ce sujet-là. Il faut que ça soit très concret, ça veut dire il faut que ça soit
1: des chiffres qui parlent aux clients et pas qui parlent qu'à l'expert comptable.
0: <rire> Carrément. Euh, du coup, ça me fait, ça me fait penser à un truc. C'est comme euh, tu vois, il y avait il y avait le téléphone portable qui existait il euh, y a très longtemps, et puis euh, l'iPhone il est arrivé, et puis avec toutes ces applications. Donc en fait, euh, je vois bien que le téléphone portable c'est la comptabilité, et puis les applis c'est tout ce qu'il va y avoir après. Et donc en fait, en finale, euh, la valeur que l'on va percevoir de notre téléphone, c'est qui nous permet de faire bien plus de choses que de téléphoner, en réalité. Et la compta, c'est pareil. Et voilà. Je, en fait, c'est un peu le modèle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je, je pense que les entrepreneurs et les entreprises, ils, sont pas, ils ne savent pas à quel point ils peuvent optimiser leur entreprise au-delà de ce qui se passe de la compta, après la compta et après la TVA et la liasse fiscale, tous ces impôts sur les sociétés-là. Mais en réalité, je pense que le fait, ça va être de pouvoir montrer aux entreprises et aux entrepreneurs la valeur qu'ils pourront avoir grâce à ces petites applications mobiles que que seront greffées après la, la, la facture électronique. J'enregistrerai un épisode avec Indy, la dernière fois. Donc, Indy, c'est un, un acteur de la profession qui... qui <rire> Ils sont lyonnais, donc peut-être que oui, tu les oui, connais. Je, je, je sais bien qui c'est. <rire> et donc, moi, je, je, j'écoutais l'épisode, enfin, j'écoutais ce que Cobe, le fondateur, racontait. Et puis, je me dis, mais purée, dans un sens, je, je pense que c'est un génie entrepreneurial. D'un point de vue entrepreneurial et business, ce que Indy fait, je pense que c'est du génie entrepreneurial. Et un, inversement, je me dis, purée, euh, euh, c'est quand même chaud. Euh, je parle de, 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 pas de, de technique, de production comptable. Je parle pas du marketing qu'ils font. Ça, 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 ça les regarde. S'ils si, si ont envie de faire comme ça, ils font comme ça. Mais euh, comment toi, tu vois ce genre d'acteur Parce que, tu vois, c'est, moi, ça me donne l'inf- l'information que je pense qu'ils vont récolter aussi beaucoup de data. J'ai l'impression que c'est un acteur assez... Euh, Assez important en tout cas dans la profession, tu vois.
1: Ouais, alors je, je pense que c'est, c'est un modèle intéressant euh, qui s'est bien développé. Je ne projette pas la pérennité dans le temps pour plein de raisons. Euh, à la fois, euh, j'allais dire leur modèle économique, leur positionnement, etc. Et puis le fait qu'effectivement euh, une entreprise qui lève beaucoup de fonds très vite, euh, je suis pas convaincu qu'elle soit euh, structurellement dans une logique durable. Voilà. Je vois. Euh, voilà donc euh, après euh, je pense qu'effectivement ils ont compris que les data étaient très importants que le nombre euh, croissant de dossiers qu'ils pouvaient traiter euh, allait générer de plus en plus de data mais, mais là aussi j'en reviens moi à la taille critique et tous ceux qui s'intéressent aux data on a tous à peu près les mêmes métriques tout seuls, ils ont du mal quand même. Hein. Alors, peut-être qu'à un moment donné, ils seront pris par une banque qui viendra consolider ses datas dessus. Enfin, bon, moi, voilà, je, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est, euh, de toute façon, c'est un modèle à prendre en compte parce que, bah, parce qu'il est très agressif envers la profession. Hein, euh, et, et Carrément. Puis, euh, voilà. Bon, après, euh, c'est pour, c'est, il, il le fait assez directement. C'est pas le premier, c'est pas le dernier. C'est pas bien. Enfin. C'est, c'est pas bien grave parce que ça doit nous conduire à mettre en valeur ce qui nous différencie le plus d'acteurs, comme Indy, c'est-à-dire l'accompagnement humain et le conseil. Parce qu'ils ont beau expliquer qu'ils sont proches des clients, etc., on sait bien que pour réaliser du conseil et de l'accompagnement au quotidien, il faut des équipes bien formées, faites pour
0: ça, il ne faut pas que des techniciens, quoi. Voilà. Ouais mais bah c'est clair, non non c'est clair, Donc, c'est, clair euh, c'est clair.
1: Voilà, moi à la huit, euh, ces discours très euh, très marqués. Je Trouve ça bien parce que ça nous permet nous, de nous débarquer assez facilement aussi.
0: Ouais, du coup, je, je trouve que c'est euh, moi je vois ça d'un bon oeil pour le progrès de la profession parce que forcément, ça forcément ça te challenge. Ça nous met un petit peu de mots, Exactement, ça te challenge un peu. Et ouais. après, euh, moi j'en rencontre plein hein, des gens sur le podcast euh, comme toi, David, et comme d'autres, et même euh, d'autres personnes avec lesquelles je discute. Je vois bien qu'il y a des beaucoup d'experts comptables qui voient ça d'un oeil en se disant bah écoute, ça nous challenge et nous ça nous permet de travailler plus fort.
1: Notre principal inconvénient et notre le principal risque, c'est qu'on est dans une prison dorée hein, avec euh, notre monopole. Hein. Ouais. C'est, que, euh, c'est dur de se remettre en question quand tu as 95% de ton chiffre d'affaires qui est assuré. <rire> tu et, et, Alors que ça devrait être l'inverse, tu peux, tu peux prendre des risques puisque tu as 95% de ton chiffre d'affaires qui, est, qui est assuré. C'est, c'est, c'est bien tout le paradoxe de notre profession. Hein. Et, et, et,
0: et c'est, euh, c'est sans doute un danger mortel si elle ne se remet pas en cause. Du coup, avec euh, avec votre euh, alors, Data Lake, c'est, c'est ça Oui, ouais, tout à fait. C'est quoi un peu votre vision Là, comme comme ça, quand je... Alors après, tu pas obligé de répondre. Mais quand je, je l'écoute, je me dis, purée, vous allez prendre beaucoup d'avance. Vous allez avoir euh, des choses que les autres n'auront pas. Vous faites oui. quoi Vous gardez ça pour vous Ou alors, euh, vous allez euh, pouvoir le rendre accessible à plein d'acteurs pour qu'ils, eux, puissent aussi faire ce travail-là pour leurs clients
1: tout n'est pas défi Enfin, de toute façon, tout évolue. Hein. C'est évident. Notre notre volonté, c'est euh, au périmètre où on est aujourd'hui, qui est, qui, est, qui est la taille critique minimum pour commencer, c'est de construire euh, les premiers livrables. Parce que il y a de la promesse dans les cabinets, il faut délivrer. On va euh, ouvrir vraisemblablement hein, l'accès au consortium à d'autres cabinets qui tapent à la porte et qui sont motivés. Ça sera plutôt des gros cabinets. Euh, et peut-être que dans un troisième temps. Euh, on ouvrira à qui veut, avec un modèle à inventer, euh, effectivement, ce data Parce que ne nous l'aurons pas, euh, euh, je pense qu'il n'y en aura pas euh, 10 dans la profession des data compte tenu de la taille critique. Euh, dans la mesure où on a déjà plus de 10% du chiffre d'affaires, que si on ouvre euh, sur 2024, on va doubler à peu près le chiffre, ça ne va pas laisser euh, beaucoup de place pour d'autres data Sachant qu'on Enfin, nous on le touche du doigt dans mon cabinet euh, c'est pas le tout de faire un data lake il faut que dans les cabinets il euh, y ait une organisation qui rende la data propre et compatible au data lake c'est pour ça que euh, le projet euh, euh, éminemment louable de l'ordre euh, il, il va quand même être assez compliqué à mettre en œuvre en fédérant euh, des centaines voire des milliers de petits cabinets hein. Je, le réalisme de la solution euh, où on sera sur de la donnée basique mais ça perdra beaucoup d'intérêt. Donc, je, voilà, je pense qu'il n'y en aura pas. Euh, donc, euh, oui, on est les premiers à l'avoir lancé. Euh, on va continuer à le développer et, et il est probable qu'on ouvre un moment.
0: Moi, je me dis, en, en t'écoutant, je me dis purée, c'est, c'est, c'est une opportunité de, de proposer ça en marque blanche à tous les acteurs de la profession, tu vois, parce que tu peux leur donner euh, cet outil. Euh, en tout cas, moi, c'est, c'est comme ça que, que je l'imaginais au fur et à mesure que tu, que, que tu discutes avec moi. Je me dis, c'est trop bien. En tout cas, voilà pour ce coup d'avance, en fait, euh, qui est intéressant. Toi, je te posais la question c'est quoi un peu ta, ta, ta zone de génie en or, en, en off Et tu m'as dit, moi, j'ai, j'ai, j'ai cette euh, j'ai cette vision en fait je me projette beaucoup en avant et j'y crois aussi quoi donc euh... ah bah c'est, euh, c'est c'est
1: à la fois euh, un des côtés euh, passionnants de, de de notre métier de la profession où ça bouge donc euh, tu tu cogites sans arrêt hein moi j'ai la chance de faire beaucoup de sport euh, je fais du vélo et sur le vélo c'est mes moments favoris pour que <rire> Et que je voilà je, alors c'est c'est je suis pas le seul à dire ça hein. les sports d'endurance en général facilitent la prise de recul et puis j'allais dire tu reviens avec une vision un peu différente en tout cas effectivement une vision assez claire elle est pas elle est pas bonne pour autant hein. c'est 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 celle d'Endrix hein. la mienne est celle d'Endrix on se trompe sur un certain nombre de choses mais mais c'est sûr que ce sujet en tout cas euh, de la facture électronique qui devait nous servir
0: à faire émerger la data il est, euh, il est clé je pense qu'il est clé je rebondis sur le fait qu'on t- a des bonnes idées quand on fait euh, du sport ou du vélo je trouve ça très intéressant donc surtout ne pensez pas que si vous allez faire du sport vous perdez du temps pour votre travail en fait vous ah, êtes non, en train de je travailler
1: veux. ouais je... <rire> moi c'est indispensable hein. voilà je ferme le petit côté personnel
0: <rire> non mais tu m'étonnes attends non mais franchement ça, quand, moi, quand je vais à... À mais je te jure franchement moi quand en je vais fait, à la vais salle le de... tous les matins au bureau bah ouais, tu t'évacues et ça fait, ça ouais. fait du bien. Euh, d'ailleurs, c'était la réflexion. Je, me, je m'étais, je m'étais dit, je m'étais dit, moi, j'ai perdu 10 kilos. Pff, la grosse digression, excuse-moi, mon cher David. perds du 10 kilos en 6 mois. Et, et, et donc, des fois, je vais à la salle de sport avant d'aller au travail. Je, dis, ouais. je vais prendre du retard. Et en fait, je me suis rendu compte que qu'à la salle de sport, c'est là où j'avais les meilleures idées pas possibles. Et donc, mais en fait. Non.
1: Et puis après, ça t'oblige à être efficace, à focaliser bah ouais. sur les points majeurs. Enfin, <rire> on, on peut passer 15 heures par jour tous les jours, mais je suis pas sûr qu'on soit très Très efficace.
0: Carrément, carrément. Petite question sur la partie collab. Je crois que tu as dit que vous étiez 630 chez ouais, dans le groupe, c'est ça, ça Quelle est la typologie de collaborateurs qu'il y a dans le groupe Et j'ai une question aussi qui est importante, c'est qu'avec tout ce qu'on raconte, est-ce que le collaborateur qui sort de la filière expertise comptable, est-ce qu'il est adapté au marché du travail avec ce qu'on lui demande maintenant C'est quoi un peu les grandes compétences et les grands skills qu'il doit avoir le collab Celui que vous avez chez vous, mais comment tu le ouais. projettes aussi toi Question euh, complexe. <rire> Tout ce qui touche au
1: RH, <rire> c'est complexe. Euh, bon, on a, on a une. Pour répondre à la première partie de ta question, on a une diversité de collaborateurs. Hein, qui effectivement, euh, euh, j'allais dire euh, dans nos équipes comptables, dans nos équipes d'audit, dans nos départements spécialisés. Donc, ça nous amène quand même à avoir euh, des euh, des profils très différents. Et dans nos fonctions support, puisque nos fonctions support aujourd'hui c'est-à-dire en soutien de nos métiers, ça doit être pas loin de 50 personnes quand même dans le groupe, hein, presque 10% de l'effectif. Donc euh, une petite dizaine marketing-com, une grosse dizaine en RH, euh, euh, nos services informatiques, une responsable qualité qui fait que ça, euh, des euh, responsables métiers qui sont euh, en soutien sur nos outils euh, informatiques. Donc voilà, donc on a une diversité de profils, euh, ça c'est clair. Je pense que notre enjeu, et ce n'est pas complètement le cas chez Hendrix, hein, donc là, je suis plus en projection, euh, c'est d'intégrer euh, de plus en plus à l'avenir des profils qui viennent pas des filières comptables. À qui on va donner, selon bah, selon le, les postes pour lesquels on, on recrute, à qui on va donner euh, une formation accélérée sur des notions, mais je pense qu'on a intérêt à s'enrichir d'autres profils, que ce soit des profils techniques, techno que soit des profils plus commerciaux. Euh, je pense qu'il faut qu'on arrive à, pas à un équilibre, mais en tout cas à intégrer à nos équipes, euh, on va dire spécialisées, plus classiques, ces profils-là. Ça va permettre aux uns et aux autres d'évoluer euh, encore plus vite et ça va surtout vous permettre de répondre aux problématiques de demain. On a des parcours, nous, de formation assez importants. Alors, euh, en partie avec ATH, mais on a aussi énormément de développés euh, des petits modules internes Hendrix de formation de deux heures à une demi-journée sur des points précis. Donc, finalement, quand on intègre quelqu'un qui n'a pas forcément beaucoup de notions, euh, euh, on va dire même comptables, on est capable en, en quelques mois de l'amener à un niveau euh, tout, à fait, euh, tout à fait intéressant. Donc, euh, je pense que, mais là, je, je vais enfoncer des portes ouvertes. Je pense que euh, le savoir-être, il est aujourd'hui fondamental dans nos métiers. Euh, la relation de client, on doit la renforcer. Donc, c'est avant tout ça. Les compétences techniques, on peut les acquérir assez vite, assez facilement. Euh, il y a le tutorat euh, chez Hendrix. On n'est pas livré à soi-même. Il y a le travail d'équipe. Donc, ça, on y arrive. Le savoir-être euh, et avoir euh, la
0: culture du service client, c'est fondamental. Justement, c'est quoi un peu la, la culture chez Hendrix J'ai l'impression que c'est une boîte qui est hyper euh, enjouée, qui est dynamique, qui est un peu rock'n'roll. Tu vois Est-ce que est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est, c'est quoi un peu la, la la vraie vie à l'intérieur c'est,
1: euh, en, en tout cas, quand je veux le décrire et quand je veux être hyper optimiste, je te rejoins complètement. Euh, ah, bah, je n'ai pas fait exprès de le dire. Cas, hein. là, c'est en tout cas euh, Hendrix, c'est c'est un endroit où euh, on peut évoluer très vite et on peut passer d'un métier à l'autre très vite. On a beaucoup de projets qui sont nés de euh, comment dire, d'idées euh, de, de, de collaborateurs euh, et qu'on a mis euh, bah, en fonction en disant, bah banco, on y va, euh, on va lancer tel service. Euh, donc ça, nous, nous, on est vraiment dans une logique où euh, euh, à la fois, il euh, n'y a pas besoin de passer beaucoup de temps pour évoluer chez nous. Hein, euh, euh, moi, je suis le plus vieux du comité de direction, j'ai 53 ans. Euh, donc ça, c'est un signal. Hein, ça veut dire qu'au comité de direction, il y a des trentenaires nous on a pris euh, la direction on avait 30 ans à peu près donc euh, ça c'est hyper important et puis enfin, euh, en tout cas moi je, je veux le croire que quand euh, un collaborateur a une idée on l'écoutera toujours on mettra pas toujours en mouvement mais on prendra le temps et si l'idée est bonne et il n'y a pas de raison qu'elle soit pas bonne euh, nous on est capable euh, bah, de voir déployer au sein d'Hendrix son idée donc oui euh, l'audace euh, osons euh, tu, euh, tu reprenais notre euh, baseline osons oser oui oui euh, nos trois euh, nos trois piliers d'action c'est deux assez classiques, exigence exemplarité et le troisième c'est exploration euh, on, on ose euh, on peut faire un pas en avant un pas en arrière c'est pas grave enfin on est enfin euh, on est aussi là
0: pour euh, pour avoir de l'audace et pour expérimenter des choses nouvelles tu vois un cabinet comme, comme le vôtre, donc tu avais dit tout à l'heure, vous êtes quoi, 35, 38 associés, c'est oui, ça un peu plus de 35, oui. OK. Comment ça se passe, euh, la réunion des associés Comment vous vous rencontrez Est-ce qu'il y a des moments privilégiés sur lesquels, entre guillemets, vous réfléchissez pour développer un peu la stratégie Comment ça passe
1: Oui, notre vie d'associés, on l'a organisé euh, sur deux, deux moments forts. Alors, des réunions tous les mois d'associés, plutôt par zone géographique ou par métier on est assez opérationnel, et deux fois par an, deux fois deux jours, on est plutôt en stratégie et en sujet un peu de fond. Donc, on l'a organisé comme ça. En général, c'est décentralisé. Euh, à la fois, il y a de la réflexion, on en profite parce qu'on est nombreux aujourd'hui pour passer un bon moment ensemble. Mais Donc oui, des réunions euh, régulières, mensuelles, on va dire plutôt sur l'opérationnel, du pilotage, et deux fois par an, deux jours, euh, stratégie, euh, vision, et puis projet structurant. Ça permet de bien synchroniser, euh, que tout le monde puisse s'exprimer, qu'ensuite on soit aligné, que du, du coup on soit en mouvement très facilement.
0: Et, et ça vous arrive de, de, de vous friter un peu dans ce genre de truc, d'être pas d'accord euh, Et com- comment ça marche en fait Tu vois, je, je lisais un truc sur, ouais. euh, sur, sur les équipes de direction un peu comme ça. Et donc euh, souvent, euh, on mixe aussi un peu les couleurs des, euh, des, des gens euh, qui ouais. travaillent. Tu vois, ouais, il ne faut pas euh, que tu hein, c'est ça. Mais, et, et, exactement. Et donc, <rire> c'était bien qu'on que puisse aussi permettre à, à tout le monde de s'exprimer, de s'écouter, de parler dans le bon canal de la personne. Non, c'est certain. Euh,
1: bon, premièrement, euh, on n'est pas euh, systématiquement euh, toujours aligné à l'instant T surtout. Mais la discussion, euh, elle, elle fait bouger les positions. On part quand même du principe que si sur une discussion, je vais prendre mon cas, j'ai une idée je la trouve, c'est la meilleure idée du monde, mais je pas à la faire partager, euh, ne serait-ce qu'à euh, les membres de mon comité de direction. J'aurais l'humilité de me dire que mon idée, c'était peut-être pas la meilleure du monde. <rire> je donc, vois. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que, euh, en tout cas, euh, moi, le premier, je porte fort des idées. Si à un moment donné, je... je Comment dire, j'embarque personne, c'est que mon idée n'est pas forcément bonne. Voilà, les arguments ils sont mal, euh, ils sont mal amenés. Euh, le fond est pas bon, la forme est pas bonne, donc voilà, ça, ça bon, ça fonctionne comme ça, de façon simple. Hein. Enfin,
0: à quoi ressemble ton quotidien, ton mois, ta semaine c'est, c'est quoi un peu ton, ton rôle aussi, David
1: Alors, euh, moi, c'est... mon rôle aujourd'hui, depuis maintenant euh, presque trois ans, c'est que j'ai, euh, j'ai la chance euh, de, d'avoir euh, fortement réduit mon activité client. Grosso modo, euh, la plupart de mes clients en expertise, euh, je les ai transmis à des jeunes associés. Je fais quelques réunions par-ci, par-là, mais en tout cas, je suis bien loin de l'opérationnel et et c'est très bien pour tout le monde, <rire> et je, je suis encore quelques clients importants en audit, donc qui sont un peu moins mobilisants. Donc, Ce qui signifie qu'aujourd'hui, la majorité de mon temps, 70% de mon temps, est consacré euh, à la stratégie euh, et au développement d'Hendrix. De toute façon, c'est indispensable. On peut pas être à la fois sur le métier et être dirigeant d'entreprise. Enfin, à une certaine taille, c'est plus possible. Euh, bah, euh, là aussi on en revient à ce qu'on disait sur, dans un autre cadre euh, on veut être partout et nulle part donc euh, voilà aujourd'hui mon temps c'est 30% encore euh, sur des problématiques clients 70% euh,
0: stratégie de développement du euh, d'Embrix alors c'est, c'est très important parce que tu vois Didier Deschamps c'est vrai il peut pas être euh, il peut pas les marquer des buts et euh, être sur le banc en train de, de parler à son équipe quoi. ça marche pas en fait hein.
1: et, et un <rire> chef d'entreprise euh, il ne peut pas être euh, responsable de la production chef d'entreprise enfin au début, oui, on l'a, on l'a tous fait. Enfin, moi, je, voilà, comme, comme tous, euh, j'ai eu un portefeuille euh, à plus de 2 millions 5 euh, de chiffre d'affaires. Ça accapare 120% du temps. Donc, à un moment donné, il euh, faut se donner aussi les moyens de pouvoir continuer, euh, continuer le développement. Et tout ça permet aussi de faire évoluer, euh, enfin, les, les plus jeunes associés, de les faire monter en puissance. Là aussi, c'est un mouvement. Et puis à un moment donné, euh, euh, ils seront en première ligne, euh, ils feront leur expérience, ils repasseront la main à d'autres. Là aussi, il faut que les choses le bougent.
0: David, on, on dresse quand même un, un portrait aussi qui est assez 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 beau de ton parcours, etc. Est-ce qu'il y a quand même des, des moments dans, ta, dans dans toute cette période, toute cette carrière qui ont été un peu difficiles Et si oui, bah, si tu peux les partager. Sinon, c'est pas grave, on passe à autre chose. Mais voilà, pour pour apporter un peu d'équilibre et, 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 et un, une tonalité un peu grise à ce discours. Ouais, c'est...
1: Alors, je ne sais pas si je vais donner une tonalité assez grise. Je, bien évidemment, quand on résume un parcours, on s'attache à tout ce qui a bien fonctionné, tout ce qui est positif. Je vais être honnête et je suis, je suis parfaitement honnête. J'ai pas eu de moments très difficiles. Il y a des moments un peu plus compliqués, mais je, j'ai n'ai jamais eu de coups de, coup de moins bien je pense que c'est aussi ma nature. Hein, quand il y a quelque chose qui se passe moins bien, on se focalise vite sur autre chose. Euh, et on n'a jamais eu, dans euh, le développement d'Hendrix, euh, de vrais coups durs. Donc, euh, je suis désolé, je peux pas inventer... Euh, euh, voilà. Euh, y
0: a, y a, Comme non, quoi, ça, c'est possible
1: <rire> Tout n'a pas euh, parfaitement marché, mais mais de là à dire, euh, voilà, il y a eu une période noire euh, dans, dans ma vie professionnelle... Je, Très
0: honnêtement, je ne l'ai, je l'ai jamais eu. On touche du bois et on croise les doigts naturellement pour Mais pour toi c'est pour... aussi
1: relativiser. Le rôle d'un, d'un dirigeant, en particulier un manager avec des équipes importantes, c'est, c'est aussi de toujours garder la tête hors de l'eau et de relativiser quand ça va moins bien. Parce qu'il faut pouvoir donner un cap et toujours un cap positif. Donc, et je, je pense que là aussi, euh, tu te... Tu te construis aussi comme ça, hein. euh, euh, Ouais, il y a un truc qui a moins bien marché, mais c'est pas grave. Voyons le côté positif. Euh, ça nous libère du temps pour faire d'autres choses. Euh, ça nous a servi de, d'expérience. Euh, enfin, c'est, je pense que c'est fondamental de toujours penser positif.
0: On arrive déjà à la fin de cet épisode, mon cher David. Bon, J'aime on pourrait mon...
1: passer la journée.
0: Hein. Mais c'est clair, mais <rire> c'est, c'est clair. C'est très agréable. <rire> Génial. Moi aussi, j'adore. Euh, du coup, je vais te poser quelques petites questions. C'est quoi un peu ton rêve, toi? à la fois personnel, mais aussi pour Hendrix et pour la profession. Euh, où est-ce que tu veux aller bah, Moi, je, mon, 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 mon rêve, enfin, ouais, qui est... Un rêve, ou tes objectifs, tes ambitions, hein,
1: c'est que euh, Hendrix soit définitivement reconnu dans les années à venir comme un des acteurs numéro un de l'accompagnement des dirigeants. C'est clair, au sens large. Donc, c'est, c'est un peu bateau de dire ça. Euh, on, a fait, on a fait un bout de chemin Il nous reste encore une dernière partie où on veut être un acteur incontournable au plan national, sans vouloir dire qu'on va mailler tout le territoire. Mais en tout cas, et ça, euh, et ça serait vraiment mon rêve, euh, sur une cible d'entreprise qui va de la TPE à l'ETI familiale. Voilà, notre cible, ce n'est pas du tout les sociétés cotées, même si on en a quelques-unes. C'est vraiment. De la petite à la très grosse entreprise familiale, voilà qu'on soit un acteur incontournable, quel que soit le sujet de préoccupation du dirigeant, hein, pas forcément sur nos métiers réglementés, mais qu'on soit connu, reconnu par par le marché, ça, ça serait, euh, oui, ça serait un rêve et ça serait une belle fierté de la construction de toutes ces années.
0: Comment fais-tu pour, pour progresser, toi Tu vois, J'ai l'impression quand même que tu es assez alerte à ce qui se passe sur le marché. C'est quoi un peu… Comment tu fais Je vais te citer
1: un exemple caractéristique. Ceux qui me connaissent et qui, et qui peuvent m'entendre, ils le reconnaîtront bien. Euh, donc, été 2022, j'ai eu, euh, entre guillemets, la vision facture électronique data. C'était pas du tout mes sujets de préoccupation. Euh, j'en étais, mais à des années-lumière. Donc, euh, j'ai un peu bossé euh, et phosphoré le sujet euh, sur l'été 2022. Septembre 2022, j'ai pris mon bâton de pèlerin et je suis allé voir euh, un certain nombre d'organisations, de cabinets en disant, voilà, là, il y a, y a un truc à faire ensemble, etc. Donc, typiquement... Euh, de temps en temps, euh, l'actualité fait que je m'intéresse à des sujets qui, quelques années avant, je n'y serais pas du tout intéressé. Et c'est, et c'est plutôt sympa. Alors, dès qu'on rentre un peu dans la technique, je touche mes limites. Mais en tout cas, sur la vision, euh, je l'ai à peu près là. Donc, ouais, c'est cette. Euh, finalement, euh, c'est sympa d'investir des sujets sur lesquels on n'était pas forcément euh, hyper à l'aise ou hyper compétent. Euh, et puis, euh, depuis, j'ai bien bossé. Quoi. Donc euh, voilà un exemple de ce qui euh, de ce qui m'a dit, mais ce qui fait que bah on se renouvelle aussi un peu quoi. Je,
0: je pose une une question à, à à tous mes invités à la fin de chaque épisode. Euh, est-ce que euh, la vie t'a apprise quelque chose que tu pourrais partager aux, pot- aux, aux auditeurs du podcast
1: Ou alors ça ce serait une grande une grande prétention. Euh... Une sagesse.
0: Je sais pas qu'est-ce que la vie t'a apprise C'était peut-être pas grand chose, mais en tout cas qui t'a été utile pour toi que tu pourrais partager.
1: Alors, tu me prends un peu à dépourvu, mais, euh, au dépourvu, mais je vais, <rire> je vais répondre le mieux possible. Premièrement, c'est que toute expérience est bonne et, et on, on profite du moment. Euh, on a une vision, mais, euh, mais, mais à certains moments, on s'arrête un court instant pour se dire, voilà, on a fait ça, c'est bien, je vous félicite, euh, on a fait du chemin. Enfin, il faut aussi qu'il y ait ces étapes où euh, on soit pas dans un... De, notre civilisation, elle nous conduit un peu à ça, à être toujours dans l'attente de l'étape d'après. À certains moments, faut faut avoir euh, euh, la sagesse et l'humilité de, de s'arrêter un, un instant euh, symbolique, mais de voilà, de dire voilà, c'est, c'est voilà, c'est bien, je suis heureux de ce que j'ai fait, voilà, je me le dis, je le dis aux autres, et on part à l'étape d'après. Voilà.
0: Merci beaucoup. J'aime beaucoup cette, cette cette vision de vivre aussi un peu son instant présent sans trop trop se prendre la tête sur la vie. Ah oui, puis... parce que sans ça on court tout le temps et au bout d'un moment on sait plus pourquoi on court. <rire> ouais, c'est ça. Il y avait un sketch de Javel De Wouz. Je crois qu'il faisait un truc mais tu cours, mais pourquoi tu cours Mais moi je cours parce que toi tu cours, tu vois. Donc ouais, en fait, bah ouais, c'est un
1: peu ça. Donc euh, <rire> à un moment donné, voilà, c'est petite petite pause, euh, un instant de raison et après on repart. Mais
0: Merci en tout cas mon cher David On est déjà arrivé à la Nicolas. fin de, de cet épisode Merci beaucoup en tout cas c'était un plaisir pour moi d'échanger Si les gens veulent, veulent te retrouver ou, ou, ou retrouver Henrix Je mettrai naturellement tous les liens en description as as De cette bise, 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 cet épisode Puis, Si vous recrutez etc mes oui. chers amis du podcast Allez-y parce que ça a l'air vraiment sympa Et challenge aussi Merci beaucoup Nicolas Merci. Allez, merci à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant. J'espère que vous avez kiffé autant que moi. J'ai pris de plaisir à le réaliser. Je vous souhaite une très belle soirée, matinée, vie matinée, tout ce que vous voulez, tout après-midi. En tout cas, je vous dis à très vite et à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Ciao! Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant. Si vous êtes arrivé ici, n'hésitez pas à mettre un gros 5 étoiles pour soutenir le taf. Et si vous souhaitez aller encore plus loin avec les guides des Chiffres, deux manières de le faire, la plateforme en ligne chiffres.com où vous pouvez préparer le DCG et le DSCG à distance. Ou si vous êtes étudiant en DCG ou aspirant à le devenir, vous avez un guide qui a été écrit aux éditions d'Uno qui vous montre la marche la plus rapide pour valider votre diplôme et avoir un mindset, un état d'esprit d'apprentissage extrêmement vertueux. Et si vous êtes en cabinet, eh bien n'hésitez pas à l'offrir à vos collaborateurs juniors pour les aider à valider leur diplôme et les encourager dans cette démarche. Sur ce, merci à vous et à la semaine prochaine.